0: Är ni välkomna till denna VM-special av podden med mig Johan Flink men ingen Robin Nilsson och vi har ju inte heller Andreas Stockenberg Eh, han har väl eh, fullt upp med annat. Men istället en eh, kär gammal gäst i, i det här sammanhanget, eh, Per så såklart, som eh, rätt ofta kör eh, den här typen av poddar, i alla fall hos oss, inför mästerskapen. Eh, hur är läget på.
1: Ja, men jag tycker att det var skönt att man fick en andra chans efter att man var petad sist. I OS-podden OS Så att det var ändå skönt att komma in i värmen igen Så att äh, Nej men det är bra Det känns bra, det ska bli kul
0: Pieta det, att... det, det Du, 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 du var det lite större Forumet
1: Discovery Jag gjorde det Jag kanske ja. inte var så där jätteedå Tänkt om innan då när jag bokade upp mig på två men, men nu tror jag nog att Det ska vara grönt hus att köra den här podden tror jag. Så hoppas man nu.
0: Ja, ja, att du inte klickar in någon pump på, på Discovery.
1: <laughs> Nej, man um, hoppas det. Var är du i Sverige va? Ja, jag är i Sverige. Vi, um, vi har ett litet längre uppval nu. Det var första delen av säsongen Ni är färdig och så spyttras ju mitt gäng där. Men jag har inte, sådär, jag har inte så jättemånga landstadsspel den här gången. Jag har åtta stycken så att jag har ganska många hemma. Så att, uh, fick de två veckor här så åker jag tillbaka till Ryssland och Kör två veckor med dem och sen så hinner jag i alla fall fira julafton hemma så, så drar det igång. Sen egentligen vi spelar kuppen redan den 18 december då, som är ett märkligt datum. Men de bryr sig inte så mycket om den protestantiska julen där borta kan man ju säga. I och med att de inte Nej. firar den. så att, eh, Ungefär så ser det ut.
0: Mm. Det skönt inte vara hemma ändå gissar jag även om du säkert trivs i Horst don
1: Ja, men det är skönt. Det, var ju, det har ju varit otroligt intensivt nu, i och med att det har varit så komprimerat programmet. Efter OS. så har ju vi spelat i stort sett. Vi har inte haft en full träningsvecka på, sedan i mitten av augusti, så att, uh, vi spelar ju tre matcher i veckan. Och, uh, så att det har varit väldigt, väldigt intensivt. Vi har väl bränt av en 20 matcher redan, tror jag. Så att, um, nej, det var nog skönt för alla att få lite andrum från de varandra, tror jag.
0: Alltså blir det någon vardag egentligen eh, där borta för dig? Jag tänker liksom så, när du är där är det oerhört intensivt och, och, och sen har du ju då lite semester och då åker du hem till Sverige och, och så. Känner man någonstans att, ah, att det är en vardag, att det är en bas, att du har din bas i Ryssland och, eller hur?
1: Ja, det, det har jag ju utan tvekan. Sen, sen ska man väl definiera vad en vardag är men vår vardag är ju att det ser ut så, så så som det gör nu att vi tillbringar otroligt mycket tid tillsammans så vi spelar mycket matcher och vi reser ju också väldigt mycket så att alltså basen kan ju lika gärna vara på ett hotellrum i Astrakhan eller i Zagreb eller vad vi nu är någonstans i Esbjörd. Det gäller ju liksom att känna sig hemma när man lägger sin hatt på något sätt. Så att, ja vardagen är ju den ser ut så, så att det är väl det som är vardagen Ja, ja, ja. Nä, Flängande fram och tillbaka och hit och dit men det är ju också det är väl också skärmen med att alltid ha en, minst en stor match varje vecka det är klart att det är ju privilegierat att få vara i en sån situation, att alltid ha mycket press på sig och, och alltid att det byggs upp till en ny match och så men det blir ju spelar vi ofta söndag, söndag, onsdag lördag kanske då är det ju direkt på det till nästa match direkt på det så att det är väl kanske träning, träningen som som får stå lite till sidan då när det är så mycket matcher det är, det är svårt att få kontinuitet i träningen i och med att vi har så mycket resdagar också så att, äh, men så, så, så är det ju så det, det är ju en härlig värld på något sätt
0: mm. e vi tänkte ju köra det här i en det vanliga upplägget egentligen för att ha lite struktur när man går igenom. Det är väldigt många lag med i det här VMet nu när det utökas från 24 till 32 också på damsidan. Och naturligtvis kommer vi ju inte orda om vissa lag någonting alls egentligen. För de har, ingenting med, ja, de har ju med VM att göra för de är där men de har ingenting med, med fortsättningen att göra efter första gruppspelet. Så eh, ni kommer känna igen upplägget men vi kommer att gå igenom det eh, inte så noga med alla lag som man gjorde för en del år sedan. När det var 16 lag i EM då kunde man grotta ner sig alla och alla lag var väl egentligen eh, kandidater till att, till att kunna gå vidare. Eh, men eh, så, så vi drar igång och det blir naturligtvis fokus också på det, på det svenska laget och tanken är ju att, att Per, du i vanlig ordning tippar... Eh, ja tippa hela VM och kommer fram till finalen så småningom. Till att börja med så, så är det ju två väldigt olika ja, det är liksom olika klass på halvorna känns det på, på pappret i varje fall med massor av de här nästan fruktade stornationerna på, på damsidan på, på den ena halvan som är Sveriges och en, på pappret lättare halva på, på då den andra där bland annat Spanien är och så. Men det är ju grupp A till D är ju liksom den, den tuffa halvan då på förhand och vi börjar med den och i grupp A så har vi ju alltså Frankrike, Slovenien, Montenegro och Angola och det är ju faktiskt det är ju en, det är en rätt tuff grupp i, i sammanhanget. Det är ju inga riktiga blåbär, men Angola vet vi ju, kan ju ställa till det. Men det är inte jag som ska värdera det där, det är ju det är du på. Vad, vad säger du om gruppen?
1: Jag kan väl säga först: du värderade ju sidorna. Det kan ju vara en ganska bra ingång då, att eh, grupp A till D då som vi börjar med att avhandla här, gör ju klart sina två semifinalplatser. Så att sidorna korsas ju inte då för en för en, först vid semifinalen, då kan man ju bara konstatera att om vi tittar på det senaste mästerskapet så är ju de sex högst placerade lagerna är ju på, eh, ja, inklusive Sverige då på Sveriges sida som är här då. Va? Och, 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 och det innebär att den andra sidan är ju. Eh, där finns ju ganska många lag som, som kommer att ha en mycket, mycket lättare väg att ta sig till en semifinal. För slipper man Ryssland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Sverige och så vidare. Då, det säger ju sig självt va. Så att det här är ju. En, en väldigt, väldigt snedbelastning, eh, sne, eh, balansen på, på, på lagerna. Eh, grupp A är väl en av, de, en av de tuffaste grupperna, eller i alla fall kanske en av de som kan bli jämnast. Här är ju Frankrike såklart stor favorit i den gruppen och eh, egentligen Ballinot som inte är med målvakten och har slutat. Så att de har ju ett stort sett ograverat lag då, och det är väl det är klart att de blir en, 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 en mästerskapsfavorit. Det är väl hur de hanterar att de nu har vunnit OOS och Mättnad och annat och så vidare. Men kvalitetsmässigt så är de ju i, i, definitivt i toppen av turneringen och börjar vinna den här gruppen. Ett intressant möte faktiskt mellan Slovenien och Montenegro. Tränaren som var förbundskattaren innan Majdragan Halsic har ju nu Slovenien. Och de möter ju här i första matchen på fredag. Och den kan ju avgöra ganska mycket. För båda lagarna. Slovenien igen med ett bra lag på pappret med förstuppställning som är jättebra om man tycker, med Stankom och Reggio och Anna Gross framförallt. Då, en ärad coach där. Möter ett Montenegro som är, <coughs> är väldigt vinklippt. Har tappat väldigt mycket spelare här som jag var, deras klick och är borta Mersmedovic, Jaukovic, Despotovic det är många, nästan hela första uppställningen är borta men de har ju det här som vi alltid pratar om, om Montenegro, att de kan fighta så det såg vi mot Sverige här de var utklassade första matchen men sen spelade de faktiskt helt jämnt i andra matchen så att, det där är ju en nyckelmatch men då sätter jag Slovenien som två och Montenegro som tre men då är det också så att de här två lagarna om vi nu fokuserar på Slovenien och Montenegro. De ska också besegra Angola som är ju i manna minnen har varit det bästa afrikanska laget. Men det finns en intressant del med Angola här. Det att man har slagit både Holland och Frankrike i de två senaste, senaste VM-en i öppningsmatcherna 17 och 19. Och har faktiskt varit topp 10-10 gånger topp 10-2 gånger historiskt sett. Så att den är, den är lite oviss vem som åker där faktiskt. Det är ju tre lag som går vidare. Så man eh, typpar ändå Angola sist här. Men eh, med tvekan då.
0: Du menar att, att Angola kanske kan skälla mot, mot Frankrike i, i premiären. Och Frankrike har väl inlett rätt många mästerskap lite, lite svagt. Och ibland har det ju kostat dem då. Jag kommer väl ihåg VM i Japan 2019 där när man tycker ni ja.
1: det. Det är det det är, de förlorade ju mot dem här om det var Jag tror att det var 17. De förlorade mot dem det kanske inte, Frankrike kanske inte är det laget Som, som kan, kan åka ut från den här gruppen Men det kan, det kan ju ställa till det I den här gruppen och jag tror att kanske Framför att Angola har en god chans Både mot Montenegro och Slovenien Som ju inte har visat framfötterna så alltså direkt träningsmatcherna. Slovenien med två rejäla torskar mot kroatien och så vidare. Så att, jag tror att den kan bli tuffare. Den kan bli tuff för framförallt Slovenien och Montenegro. Vi mm. ja. mm. går
0: vidare med grupp B. Då vi har Ryssland och Serbien, Kamerun och Polen.
1: Ja, det är en spretig grupp. Säga. Det, är ju, det är ju Ryssland som har ju tagit ett beslut på att förnya rejält och plockat bort framförallt många av mina äldre spelare men man har tagit bort målvaktspades i Dorkerna och Kalinierna och eh, spelare som varit med under lång, lång tid Anna Sen, eh, och Brodnikova eh, Jackereva har lagt av, Dimitreva har paus eh, så att de kom in med, med lite ungt och fredigt och jäkligt modigt gäng faktiskt, jag, jag såg de här lite grann in till sportkupp och de har ju, ja, kraven är ju alltid blytunga på något sätt men de spelar en, en, en ganska härlig i handboll och, och kanske kan kompensera det att det, det kommer faktiskt en del i kategorin 20, 21, 22, 23, 24 år i Ryssland som är rätt spännande spelare faktiskt och slog ju Norge här och förlorade knappt mot Holland och, och blir ju klar favorit i, i den här gruppen då och kan inte räknas bort även om det är så många stora namn som har försvunnit. Men det är också ganska många som har knackat på dörren här ett tag va? och kanske inte fått spela så mycket i det här laget som nu får göra det. Och kanske då vill ta chansen. Sen, sen är det ju två lag där som gör upp om andra platsen och tredje platsen. Då, det är ju Polen och Serbien. Polen är norsk tränare för övrigt. Men i övrigt så ganska profilsvak lag, har Kobelinska i, i, i Brest som deras bästa spelare, men möter ju då ett Serbien som också är i en, säga en, en definitivt i en, i en generationsväxling och också med väldigt många stora namn som inte är med Lekic, Rich, Skerper, så och, och den äldre skaran spelare som är borta och de har ju inte alls den påfyllning säga, som, som Ryssland har i ett, i ett liknande generationsskifte och Stod ju bara Makedonien här med, med, som är ett svagt valkanlag mitt här i om det var igår eller i förrgårs. Den, den gruppen är svag tycker jag bakom Ryssland. Kamerun är ju då helt och har och aldrig varit på den här nivån förut. Men jag eh, tror jag kanske att det är lite bättre vindar i, i, i Polen. då Kanske Slovenien med, eller Serbien med ny till Norrs Breger som har varit var ju i Slovenien länge och så vidare. Så man har ju gjort lite, man har gått runt där nere på balkan lite grann bland coacherna. En ganska profilös grupp faktiskt, förutom Ryssland.
0: Mm.
1: Vi fortsätter
0: med grupp C. Där har vi ju Norge, Rumänien, Kazakstan och Iran. Det är alltså också den här gruppen som Sverige går mot i, i mellanhundan.
1: Ja, och Norge är ju överkompletta tänkte jag säga. Men man har ju ett... Ett otroligt starkt manskap på alla positioner och ett överflöd på vissa positioner. Dessutom så är ju en stor favorit att vinna mästerskapet. Totalt sett då är väl det min favorit med tanke på också att man förlorade. Man inte tog sig till final i OS senast. Rumänien blir ju svagare och svagare på något sätt. Tappar ju Niago då, en av världens bästa spelare genom tiden och tagit någon form av Paus. Väldigt få utlandsproffs, väldigt få profiler egentligen har väl tre spelare som sticker ut i sina Laszlo, Kintea och, och Basalio. Men eh, också genomgår en, en någon form av förändringsprocess där det inte, där inte påfyllningen finns där alls egentligen på det sättet. Så att, eh, det är klart att de kommer att hantera den här gruppen för att man, man har ju också Kazakstan och Iran där. Så det, det är ju givet att Norge vinner och Rumänien två. Eh, och Kazakstan som i sig brukar vara med Iran har nog aldrig varit med är Kazakstan tre då och Iran som, som åker ur då Men, men en, en, en väldigt svag, jättesvag grupp Den svagaste på Sveriges sida Om vi säger, säger så då eh,
0: Ja, och då är vi framme vid, vid Sveriges grupp D Med, med Sverige Nederländerna, Puerto Rico och Uzbekistan. Den är alltså inte svagare än den norska gruppen. Jag tänker att du går väl då på. Så att Nej, säga, det är det Lag 1 och två då. Eller lag två?
1: Ja, ja, lag ett och två. Men jag, jag tror ju att om vi tittar på Sveriges del då så, så, så tror jag att den här matchen mot Nederländerna kommer att bli avgörande. Den mm. kommer att bli avgörande för om man kan ta oss den kvartsnollen eller inte. För att skulle man då förlora mot Nederländerna, säger vi, då måste man ju på något sätt slå Norge, för att det finns inga andra lag i den andra gruppen som jag tror kan hota exempelvis Nederländerna. Då. Det då går jag lite vidare här då, men i en, i en main round då som Sverige går ihop med Norges grupp så, så är det ju Norge, Sverige, Nederländerna som det handlar om. Jag tror inte att något annat lag där kan sno några poäng eller göra någonting, utan då, då måste Sverige kanske slå Norge. Och det, 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 det tror jag blir en för tuff uppgift för Sverige. Så att, däremot skulle man ta Norge. Eller skulle man ta Nederländerna här? Då, då, då ligger ju vägen väldigt öppen för en kvartsfinal. Då, då, då ser jag det som nästan. Eller jag säger att det är väldigt svårt. Jag säger att det en väldigt stor chans att ta sig till, till en kvartsfinal. Så att, där är mötet med Nederländerna förmodligen direkt avgörande för, för båda lagen.
0: en, en mm.
1: Kan man se det som nästan? Ja, men det kan man väl göra. Sen är det ju Uzbekistan och Per Poetorico. Det är ju lag som kanske ja, håller svensk division 2 standard på damsidan. Eller kanske botten av division 1. Så att det här är ju lag som, som, som är... Ja, det kan ju vara allt från 20 till 40 mål. kan ju Sverige och Nyläna vara bättre än de är beroende på vad, hur intresserade man är och, och trycka fullt i de här matcherna. Så att det är ju två lag som... Inte ens i närheten av någonting vad gäller en, 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 någon form av, av liksom chans för att ta poäng. då så säga. Och Sen vet jag faktiskt inte Uzbekistan eller Portorika. Men jag, jag, Uzbekistan är ju ändå lite ryskt sovjetiskt inspirerat på det hållet. Så att jag ser dem som trea då på, på Portorika och åker ut. Och, och sen tippar jag, så här, jag, jag, jag tror att Sverige är inne. Så att jag tror att de vinner, vinner gruppen. Mm. Även, ja. Så,
0: så tror jag. Du sa botten av division 1. Menar du SOE då, eller allsvenskan?
1: Nej, nej division 1 är ju, nej, säga. Vi, vi räknar ju väldigt konstigt i Sverige. Men division 1 i Sverige är ju division 3 då, i och med att man har SOE, allsvenskan 1 och 2 då. Så att att, ja. eh, Uzbekistan hade nog haft det tufft i, Operatorik hade nog haft det tufft i division 3 i Sverige. Mm, det är tre. Det är väl I tittarna då? Mm. Ja, i tredje ligan uppifrån tror jag att de hade haft väldigt svårt att hävda
0: sig, det tror jag Det eh, säger ju en del om, om eh, klassen på det eh, ja. eh, va, va, eh, Vi kan ju ta det här vi, det har ju fler svaga nationer alltså, vi skulle ju veta Uzbekistan, alltså, jag tror de blev femma i mm. asiatiska mästerskapen som var, eh, ja det är ju som ett kval till VM då också eh, de fick ett till exempel storstryk verkligen storstryk av Sydkorea som Sveriges var utklassade i OS till exempel, så att, eh, Eh, va, va, nu utökas ju. Vi har ju tidigare sett, eh, även när det var 24 lag, väldigt stora eh, segrar. Eh, ja, det finns alltid några i, i varje världsmästerskap nästan. Va, vad tänker du kring att utvilgas utvidgas till, eh, till 32 lag? Är de,
1: vi moget för det? Eh, nej, det är du definitivt inte. Men jag vill faktiskt säga så här: att De senaste mästerskapen när vi har 24 lag så tycker jag att det. Det har blivit mindre och mindre av de här fantasisiffrorna. Då, va? För att på, på 24 lag så har vi lag som Argentina, eh, Tunisien som är där sist någonstans. Då, va? Men här, här har man ju adderat, adderat till, det är i alla fall minst sex lag för mycket. Eh, om vi säger att vi för att, för att slippa de här fantasisiffrorna. Och det är just Uzbekistan, Puerto Rico, Iran, Kamerun. Um, um, tyvärr är ju även Kina oerhört svagt faktiskt, även med, med, med så, så de Men um, det, det är sex lag för mycket. Jag, jag tycker att man växte in i den kostymen med 24 lag på ett ganska bra sätt på de sidan, Men man, man, man är definitivt inte så här redo för 32. Det som har varit kanske positivt då för VM är att det kommer väl i alla fall ett eller två ytterligare europeiska lag. Då med. Mm. Uh, men nej, lång, långt ifrån mogna för. För, för här kommer vi att se liksom, Ja, alltså Vad har vi här? Norge, Iran liksom alltså det, det, ja, det, det blir nog som, som Det var när Australien var med tyvärr då, va? Det var ju trevligt och gulligt att de var med Men vi stod väl dem med 66-21 Någon gång liksom och det, Här finns ju risken att det Kan i alla fall bli ett tiotal sådana matcher Totalt sett då, mot de här lagarna Så uh, so, nej, det tycker jag inte De sidan är mogen Eh, och svenska
0: tittarna där, nu, nu kommer man liksom skriva nu drar VM igång och så vidare och så, så bänkar sig folk på, på fredag och söndag och, och ser eh, då Sverige kör över Uzbekistan på på och kan det, kan det kan det skada handbollen? Blir det lite löjet över det? Alltså skada handbollen vi som är inne i det fattar ju eh, och så och tycker inte heller att det är kul att se sådana matcher men, men för de här som inte är lika insatta som ändå, det, det är ändå några hundratusen till svenska som som, som eh, intresserar sig för handboll när, när det är mästerskap.
1: Eh, vad säger du? Om? Ja, det, nej, nej, men det är klart att det finns en risk för det. Att vi, det här är ju, vi, vi spekulerar bara på att det kommer att bli så här och det kommer ju det förmodligen att bli så här. Sen bänkar man sig väl också med någon form av Sverigehatt och tycker det är roligt att se Sverige. Och, och börja följa de här profilerna. man får ju förmodligen se hela Sverige i de här två matcherna va? att han kommer att kunna byta runt och man kanske får en, en god känsla av det och tittar på Sverige eh, sen om det skadar han, det kan jag inte svara på men, men, men när vi är nere på exempelvis femte, sjätte laget tror till och med att Asien har sex lag med va? Det, det, det är tufft då va? Eh, att nå någon form av, av kvalitet där det kanske tar stopp efter lag tre då i respektive kon kontinent då, va? så att det jag tycker, jag, jag tycker man sprider handbollen på ett positivt sätt ändå i världen har 24 lag jag tycker inte liksom det finns en anledning att dela till 32 till eller 6 eller 8 eller eller lag till då. Alltså det, det, det är redan en, en, en ganska härlig spridning och det finns ett par färklickar här bland lagarna som vi har lärt känna lite de senaste åren som Angola och som Argentina som ju kan ja, spela en ganska härlig handboll, vad vi har Japan och Sydkorea gillar man ju när de med sin speltid. så det, det finns ju ändå det här liksom inslaget från alla världsdelar redan och det eh, mm. tror inte det finns något behov, för det får ju inte bli en devalvering nu, alltså som europeisk lag samtidigt nu till BN, så Det så är nästan, det nästan omöjligt att missa, ja. alltså vi är ju nere på lag som Österrike och Slovakien som är med här liksom. det, det är ju också ett europeiskt perspektiv att bakom de lagarna. De har tatt sig hit till VM. Så de har ju aldrig varit nära att till VM. Så det är också det är väldigt lätt som europeisk lag att ta sig dit. Va? Mm. E, också, det är liksom ingen kamp om de platserna längre. Då går vi vidare med den andra halvan.
0: Och så återkommer vi till eh, lite mer Sverige-fokus eh, När det blir dags för mellanrundan. Och eh, lite, lite tuffare kanske. Eh, grupp E har vi ju Tyskland, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Helt plötsligt då en rent europeisk grupp upptäcker jag faktiskt nu när jag läste upp lagen
1: Ja men visst är det märkligt visst är det märkligt att det kan bli så det här är ju en, en, en EM-grupp det här är ju en rättskaplig EM-grupp faktiskt eh, om vi nu skulle varit ett europeiskt mästerskap och det är väl den eh, ja den är, ju, den är ju mer jämn såklart och där, där har väl jag en, ett lag där som jag tror ganska hårt på under det här benet och det kommer vi att och ge sig längre fram då när vi kommer lite längre fram. Men det är ju Tyskland. Jag tycker att Tyskland har ett bra balanserat lag. Bra struktur och framförallt en hel del spelare i fin form då. I, i Bölk och Stolle som gör det jättebra i Och Man har skytteliga vinnaren, Gressels i, i, i Dortmund. Och Dortmund har ett par spelare till där som har gjort det jättebra. Under den här första delen av Champions League. Och sen Bittenheim som missade Champions League. Men också har... Xenia Smits tillbaka och så vidare. Bra mål och har varit jättebra i, i Esbjerg här under, oj, stängde ju fullständigt när vi mötte dem borta här med, med, med Rostov. Och, vad ett fint lag. Eh, och det, jag tror att det är ett lag som ju faktiskt nu har de chansen att, att ta sig en bra bit på väg. Och, jag tror att man vinner den gruppen för ungen som vi ju alltid undrar när det ska ske någonting med och som det aldrig gör egentligen och, urstarka klubblag här med Gör och och Gör har vi för sig mest utlänningar men Ferencvar går jättebra och man vinner ju i stort sett allting på junior och ungdomsnivå då. Eller ja, junior och, 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 och univå då. Och ha, borde ju ha en fantastisk påfyllnad men, men det, det lossnar ju aldrig riktigt för dem va. Och om vi pratar om Tyskland som har en stor chans här att ta ett rejält kliv så är det samma för Ungern. Alltså, ungen får ju inte ett bättre VM att kunna ta sig långt. Men eh, jag tror de flippar igen. Men jag tror däremot att de kommer att tvåa i den här gruppen. Eh, jag tror att Tjeckien... Eh, som ju har ett helt okej okay gäng. Eh, bra första lina och... Kan nog överraska här mot både Tyskland och Ungern. Eh, men... Eh, men eh, Norge kanske inte... Eh, så här längre än den tredje platsen i den här gruppen där Slovaken blir sämre och sämre får man faktiskt säga. De var faktiskt ganska bra här för en 5-6 år sedan men har ett svagt lag och med väldigt få utlandsproffs och, och, och så tror att Slovaken åker där i den gruppen då. I, och då blir det nu grupp E skulle det väl då? Ja, precis. Eh, bra, vi går vidare med
0: grupp F, Danmark, Sydkorea, Tunisien och Kongo då har vi plötsligt bara ett europeiskt lag som väl är på gång
1: Ja, eh, Danmark här såklart, eh, vi vill inte upprepa det här för varje grupp här. Men, men Danmark tycker jag är väl det starkaste laget på den sidan. Jag tycker att de är starkare på förhanden än både Spanien och Tyskland då, som är deras konkurrenter. har ju eh, känns ju ganska kompletta. Eh, Danmarks problem kanske de senaste åren har ju varit att de inte har någon riktig superstjärna. Då, utan eh, de har många habila spelare. De har ju företagsvis spelare i de största danska klubbarna, men de har också Hemdahl i, i, i Moskva och Toft i Brest och, och Burgard i Metz och så här. Det är ju kryddat med, och så några spelare i Tyskland och Ungern också, men det är väl hälften från hälften på något sätt utan att veta exakt men ser ju, bra, ser ju bra ut bra målvakter, bra kanter tycker jag, tveksam på linjen, är inte så där superstark position, och sen har många nio spelare som som gör det bra i Champions League. Eh, höger 9 med Mette Trombor och Burgard som är, 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 är duktiga spelare på, på Champions League-nivå. Och Anna Mette Hansen får en hel del speltid i, i, i Gövar som kanske är bäst. Och så Vibor har några där mycket sina Jörgensen. Och Jörgensen gillar väldigt mycket. En, en playmaker som eh, nu är jag mitt Vi är nog det här gänget men, men gillar jag jättemycket. Så att, eh, de har ju allting på plats egentligen. Och jag tror att de man var en duktig coach också i Esb Jänsen. Han, han, är, han är tuff att möta också. Det märker man liksom. När vi möter Esbjör han har koll på grejerna och sådär. Väldigt tydlig med vad han vill och så. så att, man kan ju gå långt i det här mästerskapet. Och vinner ju såklart den här gruppen som är väldigt svag. Och Korea, om man tittar bara då på de, resultaten i InterSport sportcup här så var de väldigt svaga. Man fick ju med 15-20 mål i alla de tre matcherna. I och för sig mot motstånd, men Korea ska ju ändå vara där med en 5-6 målsförlust mot de här lagerna. Men det såg ju väldigt flickaktigt ut om jag vill säga så. Alltså, det, det såg inte ut någonting. Eh, utmanas ju av Tunisien då som eh, hade väl här för 7-8 år sedan någonting på gång med Månarschebabla. Det var längs längst hon sluttandad. Spelat jämt mot Angola i afrikanska mästerskapen här sist. Och eh, kan definitivt slå Korea. Så att det blir väl en... En kamp om, för de två att komma två eller tre i den här gruppen som tror att Kongo eh, blir det laget som åker ur och vi inte nämna så mycket mer om dem. Eh, så så ser väl den gruppen ut.
0: Vi ska väl nämna att Danmark då för ett år sedan på sitt hemmamästerskap gick man ju till semifinal. Eh, var det bara man förlorade bronsmatchen? Var det så? Ja, mot
1: Kroatien i, i, i bronsmatchen. Ja. Man slog, ut, man slog ut Ryssland bland annat. Det är en fantastiskt bra match och sen mm. förlorade man ju då både semi och fick storstryk i branschmatchen mot Kroatien då som var ju det mästerskapets absolut största överraskning. Mm. Men det var ju kom Mm.
0: att sig i, i, i VM där innan eh, Ett år tidigare Så de var ju inte med i OS eh, eh, Annars hade de nog eh, Ja, det återstår ju se men, men känslan var ju efter EM där Att, att, eh, att Danmark borde varit med i OS eh, Att de är så pass eh, bra nu så att, eh, Men nu får de ju bevisa det
1: Ja, det, det kanske man kan tycka Men de har ju inte tagit medalj på den här Man så hör på att säga De har ju med en så stark liga Och ändå så stor selektion av spelare som man får fram så har de ju inte gjort några resultat överhuvudtaget. Det, det enda de har gjort egentligen är ju det här på hemmaplan nu senast. Så att det kan jag väl inte säga. Det tycker jag för sig inte att de, var, de skulle ha varit i OS. Tycker jag inte. Så, och då får man ju göra någon form av resultat på vägen också. Men nu så har de ju sin chans.
0: Ja. Vi går vidare på grupp G med Kroatien Japan, Brasilien och Paraguay.
1: Uh, ja Brasilien då Jag uh, har tappat en, sin stora ledare här Amorim, Dvarda Amorim som jag har i mitt klubblag Rostov här som är ju en, en otrolig ledare och, och ett otroligt, en av världens bästa spelare genom tiderna och, och i särklass den bästa sydamerikanska spelaren. Hon har ju valt att tacka för sig efter OS, och var ganska naturlig och, Avgång så efter OS Men jag tyckte de gjorde det bra Brasilien I, i OS De var ju en tuff grupp De gjorde rätt, rätt mycket fina matcher där Och hade med lite mer Kanske lite flyt kunnat gått vidare Så jag, jag sätter dem före Kroatien här så jag sätter dem som etta mm. Sen var jag inne lite grann På att Jag vet att du också frågar det, Vem som kan bli besvikelse Så jag var väl inne på att Kroatien kan bli Den här besvikelsen då men vad man har gjort det bra här är att träningsmatcherna ser ganska stabila ut och får ju ihop en produkt. Om man säger så jag får ihop en, en prestation ute på och man ska tycka på ett väldigt bra lag. Man vill ju alltid maximera det man har i sin trupp och de spelare man har. Och, så. och det är klart att under, under EM så fick de ju det, var ju. det var ju deras livsräcker, va? Och återigen, den här sidan, det kan räcka långt bara genom att vara på den här sidan. om man har i stort sett samma lag, kanske lite bättre lag till och med på pappret som man hade sist. Då. Men har de som två mm. De utmanas ju starkt av Japan. Japan hade ju en, en enorm lång förberedelse för sitt OS. Då. Men man har ett bra gäng. Och, och, och I den här konkurrensen med Brasilien och Kroatien så kan de lika gärna vinna den här gruppen de har fått till. Det är ju Asiens överlägset bästa lag idag. Har de som trea, men med en, 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 en stor chans för att kunna, inte skrälla men att vinna mot något av de här två lagarna som vi nämnde då, Brasilien och Kroatien, eh, Paraguay då tvärsist i den här gruppen.
0: Man kanske kan tänka sig Japan också, nu har de inte den här. Jag kan, alltså så länge som de laddade och sådär och det skulle vara deras chans med i OS så, så var ju säkert pressen stor på hemmaplanen även om inte publiken var på plats. Så, så eh, kanske lite mer avslappnat nu då, Aha. Japan.
1: Ja, kanske. Och, och är ju Asiens etta. Och jag förlorade mot dem här för fyra år sedan redan. Och de tar ju lite skalper här och var. Det är ju att de kanske har svårt att orka liksom ett helt mästerskap. Då. Men, så att, ja, en utmanare där. Mm.
0: Mm. Och sen har vi ju då den sista gruppen. Med Spanien, Österrike, Argentina och Kina.
1: Ja, den är inte mycket bättre än. Det är väl kanske... En av de sämre grupperna här i, i VM där Spanien har ju hänt en del runt. Han um, har bytt tränare. Det gjorde man ju då efter, efter OS här. Han är för övrigt vid Rapid Bukarest. Nu har jag faktiskt jättebra resultat och leder den ligan med fem poäng tror jag förr. Mm. För, um, han är borta i alla fall. Jag Vi vill inte prata mer om han. Um, assistenten har tagit över. Jag uh, har inte tagit med penja lite överraskande faktiskt. Jag vet inte om det är för att han tycker hon är besvärlig eller vad det är, men hon är inte med. Det hade man ju trott. mästerskap. Dragits med en del skador i och för sig, men kunde nog ändå hjälpt till här. Uh, Spanien har ju inte varit så bra de senaste tio åren. De har ju skrällt till några gånger. VM-19 var de ju fantastiskt bra. Då var det just Penja och Barbosa som nu är tillbaka i, i laget. Hon är nationaliserad från Portugal, men... Har ju väldigt, väldigt få eh, starka resultat. Har ju många 10-11-12 platser i, i mästerskapen. Och gjorde väl ett okej okay. eh, OS inte mer. Men, men är inte så jättebra faktiskt. Jag tycker inte de är... Det är inget mästalag. Det är inget medaljlag Men såklart då hemmaplan. Eh, man går ihop eh, med Brasilien, Kroatien Japan från andra sidan. Det är ju... Oerhört mycket som tyder på att, att man får en väldigt lätt väg till, till kvartsfinal. Här utmanas man inte alls i gruppen. Jag har Österrike som tvåa och det, det säger väl en hel del om klassen på gruppen. Utan att de har något speciellt att komma med. Argentina trea eh, som är ju den näst bästa sydamerikanska Sydamerika. Och sen Kina då, som ju har gjort eh, extremt dåliga resultat både i, i mästerskap och i, i deras kvalifikation kvalifikationsturneringar av det asiatiska mästerskapen så att uh, jag, fick
0: jag tror att de kom in på ett wildcard om jag såg det. Ja,
1: och, och då är de ju liksom efter Uzbekistan då va? Så att, ja. Uh, ja. de är efter dem in i mästerskapet så att uh, nej det är inte så fracka grupper på den sidan så att säga
0: Nej, Spanien gissa jag, jag hade inte så koll på när hur hur den gick till men, men i vanlig ordning fick väl Hemmanationen välja grupp så att, eh, det finns ju en anledning till att Spanien ligger här då i eh, ja. den här gruppen på den här halvan eh, eller den här halvan, ja, det snackas ju om att man
1: ändrade själva formatet sen eh, jag vet inte riktigt vad som är Nej, ja, det gjorde man ju det, ja. det snackas inte om det Och så, så pratar man om att det var logistikförändringar Men jag tror att det var en, det, det är mycket ändringar När det gäller lottningar Spelprogram och annat När det kommer till handbollen Det är mycket ändringar
0: eh, Så är det ju Du presidents kapp hoppar vi över va Tröstorneringen
1: och Marcus där. jag har vunnit eh, President's Cup en gång tycker jag också Vi ska nämna några ord <laughs> en, faktiskt. Det är ju ingen som är så stolt efter. <laughs> 2011 så har jag en medalj, en guldmedalj Från president Nej 2009 väl, i Kina 2009 var det jag, 2009 Tack för att du rättade mig så att, Det är väl inget man är jättestolt över Men ett guld är ett guld ja. I en, en tröstturnering som, som president Kapp är Man mm. var då
0: lite Thailand och Australien Och vad var det?
1: Ja, det var det. efter varandra till och med så det var inte så Trevligt. men det är ju bättre året efter däremot så man har fått vara med mycket i sitt handbollsliv. Ja. <laughs>
0: Vi kastar oss tillbaka till den andra halvan då och det som kallas main Round. Mm. Och till Ralf Lundbergs förtret brukar kalla mellanrunda. Han brukar hugga på mig när jag Eh, jag försöker ju också läsa som möjligt och, och tycker det känns konstigt med huvudrunda för det är det som att det, andra, det innan är någon sorts kval, men, men main round på engelska i sportbladet mellanrunda, enligt Ralf Lundberg main round eh, och huvudrunda ska det då heta på svenska Det
1: var faktiskt eh, Ralf Lundberg i fredags, han var väldigt välklädd och såg eh, flash ut faktiskt och råddade Sverige Montenegro så att eh, man ska lyfta på
0: allt ibland Absolut, och det brukar vi ha i, i podden. Han har råddat många landskampar
1: den mannen. Ja, det har han gjort. Ja. Råddat i många frågor. Han har råddat i också. Allt ja. väldigt helt lugn. Ja, nu kanske vi släpper Ralf, men fick kan vara med också. Det tycker jag han ja.
0: Absolut. Ehm, vi slår upp A och B. Eh, mm. mellan eh, runda då. Eh, jag vet inte det heter grupp ett gissar jag då
1: eh, vad, vad, vad säger du? vi köra 1, 2, 3, 4 så har jag benämnt det det är inte säkert att det benäms så men, men alltså main round 1 då det är ju när A och B slås ihop med två stora favoriter att gå till kvartsfinal då är det ju två av de här sex lagarna som går vidare och då är det ju Frankrike och Ryssland i main round 1 som är ju eh, klara favoriter att tala om kvartsgenalplatserna. Utmanas ju då av Slovenien, Montenegro, Polen och Serbien. Och där har jag svårt att se att någon ska kunna rucka på de två. Det tror jag Frankrike vinner och Ryssland kommer två i den gruppen. Mm. Eh, Mainrun nummer två. Eh, sa jag då grupp C och D. Det är ju vad vi varit inne på. Norge, Sverige och Nederländerna som gör upp på de två platserna, och där Norge nog går rent skulle jag tro hela vägen. Det vill jag inte tro, men det tror jag att de gör. Och att Sverige Nederländerna kanske att det avgörs redan i gruppspelet då, på grund av att jag tror att Rumänien, Kazakstan och Uzbekistan inte är så att säga, tre lag som snor några poäng någonstans. Det tror jag inte. Nej. Så då är det Norge 1, Sverige 2. Mm.
0: ska vi ta Sverige nu eller ska
1: vi avvakta alltså, vi jag tror att det går till den här main round 3 då, som vi kallar det eller mm. som jag kallar det det är ju alltså grupperna E och F som går ihop då där har vi ju två lag som jag tror kan gå långt och det är Danmark och Tyskland och de utmanas ju då främst av ungen i den gruppen där finns nog Förmodligen också då Tjeckien, Korea och Tunisien. Men det är väl Ungern som skulle kunna slå sig in bland de två. Men då är mitt tips Danmark 1 Tyskland två.
0: Det är lite på uh, läge, om jag får bryta in på yeah. Känns det ju som det att, att Tyskland-Ungern i, i, i mm. gruppspelet där innan är ju lite. Mm. det mötet är ju lite som eh, Sverige-Holland. Där, ja, det det. där finns det ju verkligen tre lag i den main round som, som kan som kan gå vidare sist kvartsfinal eh, mm. mm. jag, ja, jag vill bara ha med det så vill jag, ja, men det, det, ja. det
1: tycker jag sen, sen finns det ju inte ett sånt där superstarkt Norge i den gruppen då, så det där kan ju faktiskt de andra lagarna typ här, Tjeckien skulle ju kunna liksom sno någon poäng av eh, av Danmark exempelvis då, så att, men det, det är ju liknande läge en vinst för Tyskland mot Ungern i sin gruppmatch gör ju att de skapar ett, ett väldigt fint utgångsläge det, det gör de ju mm. ehm, sista mainline grupp fyra då, det är ju EFG, det är G och H som går ihop och där finns ju ingen konkurrens alls vill jag säga, ehm, Spanien och Brasilien tippar jag då och där har vi ju också ett liknande läge Och du var inne på Johan det är ju att Brasilien möter ju Kroatien i gruppen och jag tror att kanske att vinnaren i den matchen där skapar sig också ett väldigt fint utgångsläge för att och där, är det ju, där är det Japan som kan ställa till det för de här tre lagarna då som vi har före dem. Då. Om vi har Spanien 1, Brasilien 2 och 3. Där är Japan som kan, som kan sno lite poäng här och var. Så att, som kan röra runt i den gruppen lite då. Österrike Argentina tror jag inte kommer att ha så mycket poängchans just när det dör ihop sig till main round matcher.
0: Nej, precis. Mm. Då är vi framme vid kvartsfinaler Och kasta oss
1: tillbaka Till Sveriges halva då Ja då blir det ju Frankrike-Sverige Kvartsfinal mm. Och med tanke på att Sverige aldrig står Frankrike Så Gör man väl det förmodligen inte nu heller Utan Jag tror att man får ett Mot Frankrike jag hoppas ju kanske att man lärt, har lärt sig under de här 10-12 åren som alltså man inte har vunnit en massa av de matcherna var jag förbundskapel, så jag ska inte säga något annat om det. Men man har ju en, en statistik som är ju mördande emot då. Man har vunnit någon då, men, men, men det är ju en brutal statistik emot då, mot Frankrike. Men kanske Frankrike är lite mätta, kanske lite mer arrogant än vanligt. Kanske att det skimrar lite för mycket guld från OS så att man är så sålde kan ju finnas ett sånt momente eh, för Sverige att, 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 att kunna uttrycka dem. Men jag tror att de, de blir för tuffa då. Mm. Så att och sen har vi reprisen på eh, OS eh, semifinalen. här kanske den bästa matchen som spelades under, under OS i somras. En eh, fantastisk handbollsmatch mellan Norge och Ryssland. Där, där Ryssland var helt överlägsna Norge. Eh, och eh, jag vet inte, det kanske var skönt för Norge här nu att ni förlorade mot den på pappret i alla fall klart sämre upplag av Ryssland i förrgår här uppe i Bergen i InterSport Men mm. Nu har man ju den förlusten och det kanske, ibland kan det vara så att var skönt men fick vi den förlusten där istället. Och ett nytt möte mellan de här två lagarna så tror jag att Norge går segrande ur och går till semifinal tillsammans med Frankrike från, från den så kallade svenska sidan.
0: Mm.
1: Ja, det är ju en tuff sida
0: som sagt. Ja. Och sen har vi ju då andra, eh, andra sidan.
1: Mm. Danmark, Brasilien då. Eh, I och med att jag får ju följa mitt tips på att Brasilien kanske för första gången på länge riktigt får till det ett mästerskap. Där vinner Danmark. Och sen tror jag att eh, Tyskland slår ut Spanien i den andra kvartsfinalen. Jag tror att man gör det. Jag tror att... Eh, det tar stopp för Spanien redan där om det inte är andra krafter som vill annat. Så, så, så tror jag att eh, Tyskland kan ta sig till semifinal i det här mästerskapet genom att slå ut Spanien då. Det kanske blir en liten skräll då kan tyckas på på förhand att Spanien inte överlever kvartfinalen. Vi får se om det blir så.
0: Då har vi ju eh, semifinalerna som sådana att Frankrike ställs mot Danmark och Norge ställs mm. mot Tyskland.
1: Ja, precis. Ja. Där är ju då Frankrike Tar sig till final och Norge tar sig till final Och I den finalen då som vi kan vänta Med att säga hur det går där Men de går till final i alla fall Och sen så tror jag att Danmark tar bronset Mot Tyskland mm. Och i finalen då så vinner Norge mot Frankrike Och då blir det väl kanske Till slut de två och han starkaste lagen om vi nu ska värdera någon form av procentuella chanser här för lagen att komma 1, 2 3, 4 så är det väl i alla fall de två bästa lagarna som, som, som avgör som spelar final det kan vara tråkigt att tycka så men så tror jag att det blir ja eh, jag tror
0: jag hamnar där också någonstans om jag skulle tippa eh, såklart man ska ju ha ja när inte är så här kan eh, liksom plocka ut en, en eh, så här eh, på förhand eh, eh, vad ska man säga, dark horse som kan gå så långt. Så, så, eh, nej, men det är alltid svårt. Alltså, ska du stoppa in en överraskning, då får man ju verkligen, verkligen tro på det laget och nästan ha eh, oanade insikter. Eller om man, eh, alternativt, ja. Ja, är, är, liksom tror stenhot på Sverige och tippar mycket med hjärtat. Så. Jag brukar ju vara mer den som. Den fega som Ja, där är de två bästa lagen Och så tippar man att de går till finalen Ja,
1: det är det Jag har ju som faktiskt Danmark och Tyskland Som stora utmanare då. Så att det, är liksom, det är inte så att det är någon avgrundsdjup skillnad där Om de väl skulle komma till semifinalen Jag tror att det, det kan bli tuffa Och täta semifinaler det, det, det tror jag absolut att det kan bli mm, mm sa jag nu för att vara lite mindre feg då än, än dig då.
0: Ja. Det är lite Sverige då. Mm. Vad, vad vad tror du om eller rätt sagt vi börjar den här änden att, och det vet andra har nämnt lite så här nu både, både kusinorna i avkast och även inne på det i SVT tror jag i samband med Transmatch på Montenegro att de, de har ju faktiskt kunnat gå lite under raden i rätt så låga förväntningar de senaste mästerskapen Sverige. där. Axnär var nöj, eh, hade inte fått mycket tid och det var pandemi och alltihopa inför EM. Eh, och sen La Bella av. Eh, de hade en väldigt lätt eh, OS-kval där. Eh, det var ju nästan inget motstånd. Eh, ja, de mötte ju Spanien men det, det andra, nästan glömt, tycker jag det var Argentina kanske.
1: Mm, det var
0: det. Eh, och, och, och sen gick de in i OS I en väldigt tuff grupp Och eh, låga förväntningar Kunde slå underläge där också eh, Eller där kunde de verkligen slå underläge Och, och, och så då den här succén Som, som eh, kanske mattades lite grann De sista två matcherna Men, men ändå, de gick ut semifinal och blev följra eh, Ja, och svårt också var, Nu är jag inne på flera ämnen här Men var står Sverige? Ja. Dans. Eh, och Montenegro, hur ska man värdera det? Och, och sen det här upplägget som är i VM Uzbekistan Osbekistan på Rico och sen pang så har vi liksom en typ av 8-delsfinal. Ja, jag vill höra din, dina tankar kring det. Allt
1: detta. <laughs> det jag kan börja alltså, titta i ett perspektiv då. Och det är så här att jag skrev lite plus och minus. Och det kanske jag kommer att vara, kanske kan börja i den änden då. Eller någon annan ända. Jag får se här vad det tar vägen. Men det här med, det här med att Sverige då. Det, 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 det är så givet att tycka att nu är, nu är man ingen andedag längre. Jag har också skrivit det. Men, men så börjar jag fundera lite grann på det här med andedag. Med och det. I och med att Sverige har ett sånt urstarkt kollektiv så är inte de andra länderna så där jätteimponerade av Sverige ändå. Va? De är inte det även. Å oh jo, jag ska säga ryssarna, fick ju snyggt med, med hundra mål. Å jo, oh jo men hur, hur gick det sen då? Liksom, och så där. Att det, det, det är så väldigt styrt på vilka typer av spelare du har, va? Som du har. Och Sverige har ju inte så många världsskön. Det är inte så jättemånga som liksom är på den största arenan. Utan man har ju ett grymt kollektiv. Och jag tror, jag ändrar mig lite grann där jag, jag tror faktiskt ändå att man kan spela lite på den här underdogs känslan för att man, man, man får inte den respekten ändå trots att man kom då fyra utan jo oh, men det tog ju slutet utan kom ju fyra bara och vem vill bara fyra och så vidare och så, för man hör ju mycket, man pratar mycket med ja, sådär så är man inte sådär rädda för Sverige ändå man är superrespekt för Jamina Roberts som jag har tagit ett kliv som jag har inte trott det var möjligt. Väldigt hög respekt. Och man har hög respekt för Anna Lagerqvist och linblom Och det, det är för att de spelar på den niv nivån där de här spelarna som de till slut kommer att möta är. Ja. Där är det stor respekt för. Och sen har man respekt för Bunsen. Eh, det, det är egentligen de fyra spelarna som man, som, man, som man har någon form av respekt för. Och jag tror kanske att Sverige ändå då kan liksom, mm, spela lite på det här att man är andra. Det, det är en ingång. Sen det var ju väldigt länge sedan jag bara tittade på en handbollsmatch för det gör man ju väldigt sällan. Eller att man bara sätter sig ner och tittar. Och jag var och såg på Sverige i Montenegro här i Trollhättan i fredags. Och det jag slås över det är ju att Sverige är ju förmodligen ett av de bäst tränade lagena, Det tror jag. Har den, den bästa fysiska utbildningen och de bästa alltså cardio och allting. Jag tror att man är, man, man är bra tränade som ett plus. Man kan driva matcherna i ett högt tempo, som Norge, som Danmark. Kanske inte alltid med samma kvalitet såklart, som Norge gör, men man kan driva matcherna i ett högt tempo. och Det gjorde man i båda matcherna på Montenegro. Montenegro var väldigt svaga i första matchen, i andra matchen var de bättre. Målvakt, kontring är ju stora plus för Sverige som måste fungera. Uh, Sverige går aldrig långt i ett mästerskap där man står och brottas för mycket i, i, i ett uppställsanfallspel. då sätter jag kanske då det uppställda anfallsspelet som ett minus och ett stort plus för målvakt, försvarkontning där tror jag att man kan få allting på plats det uppställda anfallsspelet måste tror jag bli bättre, för nu kanske då lagarna förstår att okej, okay, Sverige springer väldigt mycket ja då är hemspringet viktigt då vill vi ha dem i uppställsspel. det kan bli en begränsning det kan också bli en begränsning att Sverige saknar en riktig superstad i, eh, i den kontexten att ha en spelare som verkligen när det kör ihop sig eh, så, så, så kan jag göra tio mål i den här matchen. Det har inte Sverige, även om man har Yamina. Jag tror att lagarna bör ju lägga mer taktik på mer, vad tydligare, vad vill vi med henne? Det kan ju vara en del i det taktiska spelet. Man måste titta på att vi kan inte låta henne husera så som hon har gjort. Men faktum är ju att hon har inte förlorat en... En mot en duell på, på, flera, på, ett, på ett helt år eller på att säga. Hon har ju varit fullkomligt magiskt. Och sen hade ju Karin Strömberg det här eh, VMet som hon har längtat efter att få. Mm. Eh, hon var ju inte heller liksom någon som de andra lagarna och ja. Karin Strömberg spelade där i Danmark nu i Malmö, liksom gjorde ju ett formidabelt OS. Mm. Så det är klart att går man in och tittar på Sverige, vad de gjorde i OS, då, 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 är, det, då är det ju givet att... Att lägga ännu mer kraft på Yamina, på Karin och se till att framförallt stoppa samarbetet med Lindblom på linjen. Då, va? Så att det, 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 det är väl sådana delar som Sverige kanske kan eh, ja, då råka ut för att man blir mer kartlagda på något sätt. Va? Så att det, var, det var ett par av lagarna som Sverige mötte som inte hade en aning om hur Sverige spelade. Man ut när man såg matcherna i OS. Då, va? Eh, och det tror jag kanske nu med, med den erfarenheten mot Sverige för jag tror däremot att coacherna har, har liksom respekt för Sverige nu. Då, men det är ju det att du ska få ut ibland spelarna också. Att de ska ta det på allvar då. Att, att Sverige är ett, ett riktigt bra handbollsdoll. Det var väl ja, en del av mycket då. Men, men jag gillade, jag gillade farten och entusiasmen och drivet att springa och sådär. Och strukturen det det, det det. Det tyckte jag om när jag tittade på Sverige här. I de här två matcherna som var Även i andra matchen Då var man, var klart, då var man var klart sämre Framförallt i anfall men Man har, har kontingen som ett, ett starkt vapen
0: Det, det tycker jag man på, på tal om det med Att och, och, och driva ett högt tempo och Kontringar och så vidare Så är det ju eh, Om man jämför med Och Sverige är eh, bra tränare Då har de ju själva pratat om också Så i OS så var det 14 spelare här mm. är det alltså 18 spelare där du får, du får plocka din matchtrop på 16 spelare. Alltså det är ju redan mm. där är man är två mer än i OS och du får plocka mm. från, från 18 spelare. Plus att du kan göra mm. byten, se men det, du flyger ju inte ner folk sådär om det inte är skador i sig och sådär. Men eh, talar det nu, ja, nu lägger jag kanske ja du kommer att höra vad jag tror på min fråga. Eh, att att det, det kanske gynnar Eh, att det inte gynnar Sverige så mycket att du kan gå runt på, på fler spelare det är ju andra trupper som har bredare trupper än, än vad Sverige har eh, att det kanske hade större utslag i, när man var 14 spelare att man var väldigt vältränade eh, du har också här eh, skrattmatchor för nästan alla lagen där du, där du verkligen kan vila spelare utan problem det, det fanns det knappt i, i OS för, för något lag mm.
1: Mm. Eh, nej, det nej det fanns det inte så, är det? Ja, alltså, ja, det är väl en tes som är, man kan ju säga så här att Frankrike och Norge kan ju ingen jämföra med, med, med hur det ser ut på bänkarna där. Det, det är klart att de två lagarna är ju, mm. är ju, har ju ett ofantligt mycket bredare manskap än vad Sverige har men Ryssland och Holland tycker jag inte har det exempelvis som vi nu ska göra en jämförelse med de lagarna som det kan ju faktiskt till och med bli eller till och med det kan ju det kan bli Ryssland i en, i en kvartsknall, det behöver ju inte bli Frankrike Nej. Och man har Holland här då Som Men, men egentligen för, för Sveriges del Mot Holland spelar ju inte Truppstorleken överhuvudtaget någon roll När man kommer in Nej. i den matchen Det är väl sen när man kommer fram i en kvartsfinal mm. som, som det kan ju Ge då ett, ett, ett starkt Utslag för att Det är ju inte så att mest spelare vinner liksom Mest spelare man kan gå runt med vinner Det är klart att Sveriges spelare från nummer 14 till 18 är, är, Det är klart att de är sämre än vad Även vad exempelvis Norge och, och, och Frankrike är, eller sämre men de ja, ja, har en sämre kvalitet helt enkelt. Så att, eh, det är ju ändå ganska givet vilka som måste driva det här med Sverige här. Sverige har ju inte så där jättemånga nimetsför. Det är ju Amina, Karin, det är Emma Lindqvist. Man hoppas ju på Dano då som ska bli det här lyftet för Sverige med, med, med en vänsterhänt och man vet att Jenny Karlsson kan komma in i stunder och spela. Jag tror att Melissa kommer in, Petrin kommer in i stunder och spelar. Så att det Just på nio meter så ser det ju ganska givet ut ändå vilka som ska driva det så. Va? Det, 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 det tycker vi att det är.
0: Vem i det svenska laget, om du skulle ge något tips till tittarna får sitt genombrott eller ta nästa stora kliv? Kanske snarare.
1: Ja, men jag, tror för det, alltså, jag tror för lagets del så är det ju den enda som kan göra det för att Sverige ska kunna få någon form av förändring eller breddning i sitt anfallsspel så är det ju Nina Dano mm. det, det är ju den, det är den enda spelaren som kan förändra någonting utifrån hur det har sett ut tidigare Nu har ju varit ganska sparsam med att spela med vänsterhänt höger nya och det har han väl varit med all rätt då för han tycker väl inte att det, det alternativet är tillräckligt bra då men det känns väl ändå som att Nina Dano har, har närmat sig att bli en spelare som kan spela mer än 5-10 minuter i stöten. att Kanske kan bli en spelare som kan spela en 30-40 minuter om det skulle krävas. Då får ju Sverige lite andra alternativ. Och då, då behöver man inte heller hamna med nödlösningar hela tiden på höger Jag Så är inte att Emma Lindqvist en nödlösning på något sätt. Hon är en jättebra höger nio, är hon. Och är väl kanske fortfarande den bästa. Men, men nästa steg efter Emma Lindqvist där blir ju hur man än vänder och vrider på det, en, en, en nödlösning så det blir inget naturligt andra val eh, som eh, som och då nummer två i den positionen men har man Nina Don och Emma linkvis och det fungerar, då har man ju liksom då försöker man hitta en struktur mellan de två, hur det ska se ut ja, är det långt och då kanske man inte spelar med Nina sådär, men om man byter kanske man kan spela mer med henne och så vidare då, då får ju coachen eh, lite andra verktyg om man säger så om du förstår Mm. Vad jag tänker på. Absolut. Men skulle man, inte... man maximera den positionen bättre ja. än vad man har gjort hittills? Men
0: jag ser en för framtiden. Dano kanske. Vi har ju Kopang också, som väl många betraktar
1: som en, en större talang än Dano.
0: Något då yngre också. Eller två. Ja, det är
1: omvärlden. Hon har ju ett steg kvar, men det, det, det ser ju ut mer av ytterligare ett råämne där, Så att, alltså, I sig, Amsterdam är väl inte OS, Paris 2024, då, då kanske det är de två fullt ut. För då är väl Dano. Och 24 kanske, eller vad hon 00 tror jag hon är, och så är väl yngre då då kanske hon är 22, då kanske vi har det paret där det är kanske mm. där det paret är färdigt
0: P Precis eh, och då, Emma Lindqvist kommer säkert vara med i en trupp, är man inte lite nyfiken då ändå att, att, att se Emma Lindqvist i, som mitt nya i landslaget eh. Jo det kan man väl vara nyfiken på <laughs> Ja men att det är kanske hon som det kan, ska, det kanske, det kan bli. Ta över efter Strömberg sen då. Eller så Jenny Karlsson. Och Melissa Petrén har ju haft två motiga mästerskap nu. Så att, mm. eh, ja, jag pratade en del med henne. Jag fick väl inte riktigt med henne på det spåret eh, att... att eller lite grann kanske hon ändå var med på det här att, att framförallt när hon var förra säsongen så hade hon ju alltså i, i vardagen i klubben i Danmark eh, fritt patronbält i stort sett spelat väldigt mycket och sen skulle hon in och liksom bara göra sin grej i tio minuter i landslaget det känns nog hon haft lite svårt på den den övergången där att, att bara vara den spelaren hon accepterade säkert men, men man vill ju säkert mycket och, och man kommer från att i klubben var liksom den ledande spelaren som, som alltid spelade. Och så. Jag vet inte, det känns hon har haft lite för jag, hon gjorde ju en bra mästerskapsdebut 2019 där och det var ju lite så, det, det bidrar ju jag och andra till medialt kanske att jag ska bli den nya Bella Gullén och då
1: henne och det, så verkar det kanske inte riktigt bli men för nu just det. Nej, och det var ju en, 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 en taskig ingång och ge henne faktiskt, med tanke på att hon inte ens är i närheten av den spelartypen. Men jag tror så här och jag tror du har rätt i, att om man kommer från en miljö där man har sina tolv skott per match och sen ska man helt plötsligt då förändra sig att inte ha det och också kanske mer värdera alltså det är kanske andra som har fler poletter och man måste kanske bli en mer spelande spelare och vänta på lite bättre lägen för att om man om man gör de misstagen där så straffas det mer, det är en sån. Sen är hon är ju ingen traditionell mittnia på det sättet, tycker jag. Alltså hon, jag, tycker inte att, jag tycker inte att hon är det på det sättet. Så att om, om vi pratar framtida filmen i Sverige, så, så ser jag inte vem som ska bli kanske Karins arvtagare. Nu är det inte hon, så laskar man, hon är född 93 tror jag. Så att det för att hon hänger i några år till. Men, men där kanske vad finns där i Sverige som skulle kunna bli en mittnia? Det känns också som att det blir lite nödlösningar då. Va? När det var Bella som var där, så var det Gide och Karin som var två. Men nu blir det också ja det, 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 blir inte nat det blir ingen naturlig spelförare när man byter ut Karin och det, det är väl också kanske en, en liten brist då men det är klart att är Karin så bra som hon var i OS så spelar det så stor roll Nej. men det blir också rytmen där den som ska göra det och för mig är ep en grym en mot en spelare som kan skjuta halvdistans hon har skott från golvet och hon har genombrottet och så men jag tycker att hon är en spelare mer som ska sättas i lägen ja att hon ska sätta andra i läge så, så ser jag på henne, rätt eller fel men så, så ser jag henne som spelar
0: spelartyp ja, Jag tror kanske på Emma Lindqvist eventuellt Det om Sverige Per eh, Tänkte ta några ord och fråga dig lite grann om eh, de du har, som alla har väl som, som kanske favorit, även om Frankrike också såklart eh, är ju en finalfavorit, så har vi ju ändå Norge Eh, som såklart ska ha revansch. där. Vi har ju hört nu att gå igenom det är ganska många som eh, landslag som saknar eh, eller där, där den stora stjärnan har slutat och, och kanske också har gjort sitt eh, på många sätt men, men, och, och, och eh, vissa lag går igenom rejäla generationsväxlingar mer eller mindre som, som Ryssland till exempel och Rumänien som trots allt ändå har, har varit med där uppe i, i några år fram till för ett par år sedan. Eh, men i Norge känns det som att... Det, det, Ja de har ju, Nu har de ju varit där snart i 25-30 år väl i, I toppen eller mindre Så att de har ju en förmåga till hela tiden Det blir ju aldrig någon generationsväxling Det bara flyter på Men, men det är ju inte någon som Tackar för sig i landslaget i, och, och fortsätter spela i klubblaget Lunde säger att hon ska köra två mästerskap till Inga flera i OS men två men hon är väl 41 eller någonting va? Varför fortsätter man i Norge Och vad va? Ja, kan du säga någonting nej, där? Men,
1: nej, men dels så, så tror jag om man tittar på Norges äh, trupp då, så har man ju inga unga spelare i stort sett. Man har ju världens största talang. Om man nu vet att det är Henry Reis, hon är 22. Men sen har du ju den enda unga spelaren som finns tillgänglig. Mm. Eller tillgänglig som är ung. Eh, om man nu tar, kan som ung. Men klart, Camilla Herren då som ju varit ute och spelat länge. Hon är i Solan nu som är ett okej okay, norsklar. Men hon fortsätter ändå. Liksom, hon är 35 håller fortfarande hög, hög klass Jag och Katrin Lunde som är ju i sina bästa stunder den bästa vi har ju Marit Fraffjord som ju var väldigt kritisk att hon inte kom med hon har gjort massa mästerskap men det är klart att man spelar i ett lag som nästan alltid spelar de med medaljerna som inte alltid vinner men som alltid och det handlar väl om om, om identiteten att vara en del av det här kanske mest framgångslika landslaget genom tiderna alla kategorier på något sätt jämförbara med de stora dynastierna ja, så det behöver vi inte gå in på men, men det, det är ju och de är ju också ute i stora klubbar och det som har gjort det att de kan hänga kvar tror jag också det är ju att nu börjar ju de skandinaviska klubbarna också mobilisera lite Esbjerg så många spelare är vi har ju mött dem i år med av ett, 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 ett lag som definitivt kan gå hela vägen i år redan Christ, eh, Vipers vann förra året det är två lag så där har du Du behöver inte, alltså du, behöver inte så så gå, du kan också Fortsätta din karriär i Skandinavien idag Och ändå vara, och, 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 och vara på en hög, hög nivå mm. Och det ser man ju också På de Lagerna som de här spelarna tillhör Det, det är ju väldigt, väldigt, väldigt Bra lag de, de är ju, Men det är inte så många i Östeuropa Nu längre, Armsen är i Bukarest Solberg i Gör Bratzet i Gör, men sen är det skandinavisk touch på resten då alltså att de har bara egentligen tre utlandstroffs utanför Skandinavien då med den här truppen och det tror jag är en anledning också att man kan fortsätta i, i väldigt bra Champions League-lag eh, ganska nära hem då så, mm. så, så det tror jag kan vara en, en, en anledning jag några Nora Mörk vände tillbaka här nu efter har varit i Burkarest och, och gör i många år och gick till Vipers men har ju på något sätt på nytt född och nu går de till SP nästa år, var det de hittar hela tiden vägar och sen har ju det norska förbundet en väldigt fin apparat där de stöttar sina spelare i vardagen där de besöker dem där de också är med i kontraktförhandlingar och så vidare att, att ta ni den här spelaren nu vill vi säkerställa att de får den träningen så det, det är ju en, en oerhört stor och fin organisation där man följer sina spelare också i den i, 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 i klubbverksamheten som ju är ganska ovan. Sverige börjar ju göra det nu och vi har ju fått här från Rickard Nilsson bland annat och man har frågat om liksom, de följer henne och de vill att hon ska göra sitt egna fysprogram och så vidare och Sverige är också ganska bra på det också vartigt i historiet att man försöker hjälpa sina spelare i, i, i utlandet och, och även få in den filosofin av träning för det är klart att det, det är skillnad på rysk styrketräning filo filosofi och svensk styrketräning då vill man gärna liksom att andra får göra de sakerna som hon är ett exempel och så vidare. Och det här är ju väldigt, väldigt utvecklat i Norge då. Mm. På, på, på ytterligare nivå. Då. Jag tror att det är en, är en framgångsfaktor också. Att det jag kan med rätt säga, för det är så oer många som gnäller över att vi är så dåligt tränade i Sverige. Och det är bullshit kan jag säga på många sätt. Jag tycker jag säger att Sverige är bra tränare, mycket bättre tränare än många andra. Men det är ju svårt att matcha det genetiska Vad de har med sig i DNA men vissa andra länder såklart men, men där är de skandinaviska länderna Är i, i framkant vad gäller den fysiska träningen Det, det så är så det mm. Det
0: är ju Men det är ändå så här fascinerande Som Nora Mörk Var hon haft det två eller tre korsbands Liksom vunnit allt Nej hon har inte vunnit i OS Men, men, och det, är klart det, väl varit men det är också att orka komma tillbaka Och det vill hon säga från mm. Hon vill ju spela handboll, men, men också åka komma tillbaka och, och sen köra på fullt ut med Champions League, toppklubb och landslaget. Många där hade kanske mm. sagt att ska, ska jag få några extra år och mina knän och så vidare så, så bör jag vila när det är landslaget. Och så vidare. Sen, mm. Å andra sidan i Norge, du riskerar ju rätt mycket om du tackar nej.
1: Eh, det ja. finns
0: många bra spelare, så då, då får du kanske inte komma tillbaka heller. Eh.
1: Nej, men så är det. men Om vi om pratar om Nora som är ju en ett väldigt bra exempel med all den skit hon har gått igenom i sin karriär så har hon ju också nu någonstans jag tittar på henne idag när hon spelar handboll så har hon också anpassat sin spelstil lite hon är inte den här kamikasen längre hon tar inte alla de här duellerna de här hänsynslösa satsningarna utan hon har ju blivit mer en, en spelande spelare och det är ju också ett sätt kanske som gör att hon om jag säger ett ja, uttryck överlevar då mm. med den här belastningen som hon har att hon, att hon, att hon faktiskt anpassar det hon har till, alltså hur hon spelar då, på ett annat sätt än tidigare. Och det, det är väl också en räddning för henne, kanske. Hon kanske också förstår att jag kan inte spela som den här eh, speedkulan, den här spelaren som alltid tar alla halvdistans, alla genomgångar. Nu använder du ju sin intelligens mer och är mer en spelande spelare. Det, det har ju sett en klar förändring i hennes sätt att spela. Och hon spelar mer på sin erfarenhet då, än, att, än på, sin, på sin kraft och speed. Mm. Ja.
0: Lite intressant är det kanske på målvaktssidan ändå. Ser det inte lite tunt ut ändå med, med, med norskt, norska ögonsätt. De har ju liksom haft världens, kanske världens två bästa målvakter de senaste 20-30 åren. Det har ju varit Katrin Lund i 20 år men, men så har hon haft en, en rada då som var varit lite olika. Men som också har oftast, oftast har ju den kanske blivit mästerskapets bästa målvakt eller tagits ut i onsdaget men, men nu, de är ju inte så unga längre de där rättar man har fel är det någon kommer där bakom det kommer säkert liksom...
1: Ja jag vet inte om jag ska rätta dig men ja, Silje Solberg är väl ja det behöver inte rätta men Silje Solberg är ju en i en i en mördande konkurrensigör med med Leno och det är väl det glosse fransk. är det Franz, men hon är bästa. Hon är den bästa mannen. 31 år perfekt ålder har ju Lunde såklart är väl på sina sista. Sen kanske man har ju ingen Grimsby bakom längre som var där eller något. Man är kanske lite tunnare eh, som tredje, fjärde, femte målvakt då man har haft. Nu men, men såg jag hon eh, Bukares tredje målvakt här gå in och stänga fullständigt mot Ferenczvaros och hon är ju kanske inte ens i, i, i tankarna här om ett mästerskap men det var det som hände senast här. Sista omgången här liksom, fick hon chansen och tog den. Och. Mm. Jag tror nog att de får Nej. fram... Målvakt,
0: det det ja. jag, jag tänker mer för framtiden Nu har de fått, fortsatt bra målvakter såklart så jag, jag ser mer att, eh, på, på lite sikt Men rätt vad det så står det någon då, eh, redo ja. Som är 25 år ja. Och sen har ja. de en, en världsmålvakt i 10 år till då. Mm. E, och, och Solberg har, kan ju hålla en 5-6 år till ju. Definitivt Ja, ja. Men då tror jag att vi runder av och sen, herregud, det drar ju igång redan imorgonkväll i tisdagen när vi spelar in. Det är ju, tjuvstartar ju med, med Spanien då som hemmanation mot Argentina tror jag det är. Och, och, är det på torsdag då? Och, nej, det är ju redan på onsdag kvällen Och, och sen börjar ju då hälften av gänget ungefär på, efter de, ja, går in i, på torsdagen och andra halvan då med Sverige går in på fredag. Ja, okej. Okay. Så det, är, ja, det, det känns som det här världsmästerskapet. Om man är svensk kommer att börja väldigt många gånger. VN börjar på onsdag. Sverige går in på fredag. Men någonstans så börjar kanske inte Sveriges VM på riktigt från att bli det tisdag. Ja, det var lite så. Det Får alltså. ja. vi verkligen hoppas att de vinner den matchen. Annars känns det li lite
1: luften ur kanske redan. Redan i ja, och kan bli tufft. då får ja. man ju lita på kanske att Rumänien kan göra något exceptionellt mot Holland kanske då. Ja. Då har man ju sliter man ju med den här inbördesförlusten i så fall då. Så att, ja, inte så många räddningsplankor på vägen fram där. Nej, Det vet jag inte.
0: Och det gör ju också, jag tänkte bara på de här skrattmatcherna då, Sverige har två stycken att, att egentligen spelar ju inte målskillnad heller någon roll, lär den inte att göra så att Nej,
1: det är inte det att man ska kommer man inte göra. göra Nej, det behöver man inte göra det behöver man inte fundera på. Det är ju bara mot Holland som man, kan, som man ska tänka på det för det kan ju bli någon form av tre tre lag på samma poäng sen då så, ja. det, det är ju den matchen får man ju, den får man ju kan man flyga iväg så ska man flyga iväg och sen ska man ju minimera så att säga förlusten Mm. Så, lite, så liten som möjligt då. Ja, precis.
0: Eh, bra, hur mycket kommer du att föl kunna följa igen då?
1: Nej men det tror jag kommer att göra vi är, vi är bra där i Ryssland För vi är två timmar före tid Så att då kan man ofta städa av dagarna Och vara klar med det och sen Sätta sig på, på kvällarna då och se. Så att jag tror att jag kommer så klart. såklart Det är väl en bra förströelse där borta I, i, i Rostov Och se på på vm handboll så att det jag kan nog följa så mycket som möjligt. Tror jag. Är det är,
0: det, är det rysk TV eller får du in
1: Pelskog Helgren från 7 Alm? Och jag tror att jag får in precis det jag vill få in faktiskt. Ja. Men eh, jag brukar köra utan kommentator det, det känns bäst så. Så, okay. så. så sitter jag hemma själv och kommenterar matcherna. Så att, <laughs> så, <laughs> det är Ja. Självast att bara höra i ljudet. Nej, då, skämt och det, det är väl. Eh, det är klart att det är kul att följa de svenska produktionerna också såklart. Martin Frändesjö, den här gigant ska ju rodda det här mästerskapet och han brukar ju ha fina ingångar och bra ämnen och sådär. Och det vara kvalitativt där så det är klart att det är det var mer runt i snacket där sen så gillar man ju Claes. Alltså det är svårt att inte gilla Claes. gillar ju Robban också i och för sig. Så att, men just inför grejerna och sådär är väl också spännande att se en liten reportage och sådär inside och sånt Det kan vara lika mycket värt ibland som som matcherna faktiskt, man ska vara det Samtidigt om det turik och står på andra sidan så kanske det är det som är värdigt just den dagen. Vad som sägs innan och efter. Ja, men verkligen. Det är digra produktioner
0: där kring matcherna. Så jag, jag håller med dig. Det är en hel del. Mm. Eh, bra. Men då... Eh... Så säger vi tack för att ni Lyssnade och då har ni En bra koll om ni har kommit Och hängt med så här långt eh, Inför VM, då vet ni vad det, vad det mm. handlar om. Och så får vi se, du brukar ju Ja, du brukar ha rätt va? Nästa Jag brukar ju säga, jag brukar ju säga Det att jag alltid har rätt, men det, det är sällan Någon som kommer ihåg hur man tippar det också Nej <laughs> Det är ingen som åker göra den,
1: dubbelkoll Nej, men om det är någon som gör det så vet jag inte Om jag har det så mycket, men jag Man tror ju alltid att man ska ha rätt. Ja, ja. Men det får vi väl se. Ja.
0: Tack ska ni ha på återhörande ja, om ungefär en vecka i alla fall. Så ser vi vilka, vilka som är med i, i i studion då. Tack ska ni ha. Hej.
1: Tack. Tack tack. Hej.